0: Ihr Lieben da draußen, hier ist eure Sinnsuchende, heute wieder mit drei Sinnfragen an. Und ich freue mich auf André. Er ist Unternehmer, spiritueller Banker, Geschichtenfinder, Dreifachpapa und was das Allerbeste daran ist, mein Lieblingsmensch seit über 17 Jahren. Ach, ich freue mich so, dass du da bist. Also lass uns gleich loslegen mit Frage 1. Warum ist es aus deiner Sicht so bedeutend, einen oder vielleicht sogar mehrere Lebensaufgaben zu
1: haben? Super geniale Frage, total interessant, habe ich mir ganz häufig gestellt und ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ist für einen Podcast vielleicht ein bisschen unbefriedigend, <lacht> aber letzten Endes ist es ja so, weil wir alle stolpern ja irgendwie so durchs Leben und versuchen so unsere Wahrheit oder unsere Wahrheiten zu finden. Von daher kann ich mich da auch nur so ein bisschen stolpernd nähern und kann ja vielleicht mal anfangen mit der Frage, was wäre eigentlich, wenn es keine Lebensaufgabe gäbe, also wenn wir einfach nur so hier wären also irgendwie sind wir hierher gekommen, wie auch immer und ja, wir machen halt hier irgendwas, was wir halt so machen. Und wahrscheinlich würden wir Dinge machen aus der Not heraus, weil wir überleben müssen. Wir würden wahrscheinlich so ein bisschen Blindflug haben durchs Leben. Oder wir würden verführt werden von Besitz, Reichtum, Konsum, von Anerkennung, von den Medien, von der Wirtschaft, von der Politik oder whatever. Und ja, dann würden wir irgendwo landen. Und vielleicht wären wir oberflächlich auch glücklich, weil wir sagen, ach guck mal, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber ich glaube nicht, dass wir dann so eine wahre innere Zufriedenheit hätten, so dieses Gefühl von so echter Glückseligkeit, von angekommen sein. Weil wenn wir keine Lebensaufgabe haben oder für uns nicht sagen, wir haben hier eine Aufgabe oder Aufgaben, dann führen wir sozusagen ein unbewusstes Leben. Wir dödeln so einfach durch die Zeit, wir folgen unserem Trieb, unserer Lust, unseren Neigung. Und irgendwann, das habe ich leider ja häufig festgestellt, vor allen Dingen, wenn die Menschen dann in Rente gehen und nicht mehr arbeiten, weil Arbeit ist ja für viele auch eine Aufgabe, eine, die man jetzt nicht besonders gerne macht, aber irgendwie muss man ja Geld verdienen und dann später die Rente beziehen. Also wenn die Leute dann in Rente sind, dann verwalten die ganz häufig. Dann sagen die sich so, jetzt habe ich ja Besitz erarbeitet und Geld erarbeitet, Vermögen und äh, das will ich auch bewahren. Das heißt, dann fängt man an, so eine Art Lebensverwaltung zu machen. Und man besucht dann immer die Urlaubsorte, an die man gerne gefahren ist. Man isst das, was man sonst halt immer so gegessen hat. Man macht das, was man immer so gegessen hat. Und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Und deswegen würde ich versuchen, mal das so ein bisschen zu splitten in die menschliche Sicht und die spirituelle Sicht. Weil es ist für mich ein riesiger Unterschied, ob wir glauben, wir sind nur Körper und Fleisch und unser Verstand, oder ob wir glauben, in uns schlummert noch ein bisschen mehr. Wir sind noch ein bisschen mehr als nur unser Fleischklöpfchen. Aber wenn wir jetzt glauben, wir sind ein Mensch, dann ist es ja so, dass wir, wenn wir unsere Fähigkeiten ausleben, wenn wir wirklich das tun, was wir lieben, dann sind wir im Flow. Dann haben wir eine Erfüllung, dann bekommen wir auch eine Resonanz für das, was wir tun. Dann haben wir das Gefühl, wir sind am richtigen Platz, wir sind ein Teil des Kreislaufs. wir sind eingebunden. Dann ergibt das Ganze irgendwie so seinen Sinn. Jeder zum Beispiel, der einer Arbeit nachgeht, die ja wirklich liebt, wo er das Gefühl hat, boah, hier bin ich richtig. Hier kann ich mich voll austoben, hier kann ich mich voll einbringen, hier habe ich auch einen Mehrwert für andere, hier bin ich wirklich unverzichtbar der würde wahrscheinlich sagen, jo, das ist eine meiner großen Lebensaufgaben, dieser Arbeit nachzugehen und genau das zu tun, es so zu tun, wie ich es tue und es auch genau hier zu tun mit den Menschen, für die Menschen, für die ich gerade aktuell tätig bin. Und das sind für mich sozusagen ja, eine Art bewusste Lebensaufgabenfindung. Also wir können uns natürlich fragen, was haben wir so für Talente, für Fähigkeiten, für Neigung, was fällt uns leicht, wozu haben wir besonders viel Lust, wo geraten wir in den Flow, wo vergessen wir auch die Zeit. Und wenn wir diese Dinge mal analysieren, dann finden wir wahrscheinlich am ehesten unsere Lebensaufgabe oder unsere Lebensaufgaben. Weil wir sind ja nicht umsonst so designt, wie wir designt sind. Also aus menschlicher Sicht macht es ja Sinn zu sagen, ey, ich nutze den ganzen Werkzeugkasten, den ich habe. Jeder von uns kann ja was anderes. Jeder von uns hat andere Prägung sozusagen bekommen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach aus einer Laune der Natur heraus passiert ist, sondern... Wir sind so angelegt, damit wir unsere Fähigkeiten auch voll ausleben, damit wir das ausschöpfen, was in uns ist. Aber dazu müssen wir natürlich auch mal in uns reingucken und das dann auch wirklich schöpfen. Wie zu sagen, sozusagen mit einer großen Schöpfkelle mal in uns reingehen und alles rausholen, was da drin ist. Was auch eine Wirkung für andere entfalten kann. Weil häufig ist es ja auch so, das sind dann wahrscheinlich so diese unbewussten Lebensaufgaben, die wir haben, dass wir Dinge besonders gut können, die uns gar nicht so auffallen. Oder Dinge, die wir für andere machen, die für andere eine besondere Wirkung haben, aber deren wir uns gar nicht bewusst sind. Von daher kann es auch Sinn machen, mal andere zu fragen, warum glaubst du eigentlich, bin ich ein besonderer Mensch? Was kann ich besonders gut? Was sind aus deiner Sicht Dinge, wo du sagst, boah, das ist aber toll, dass du das kannst oder dass du so bist? Auch das führt uns dann ja unseren Lebensaufgaben, so es sie denn gibt, auch ein Stück weit näher. Und natürlich auch unsere Schattenseiten. Weil es gibt mit Sicherheit bei jedem von uns auch Dinge, wo wir sagen, boah, da müsste ich nochmal dran aufarbeiten, das müsste ich nochmal aufarbeiten, weil das kann ja auch eine Lebensaufgabe sein, dass wir uns sozusagen den Schattenseiten stellen und das bereinigen, was da so in uns ist an Wut, an Hass, an Angst, an Neid, an Missgunst. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen als Lebensaufgabe, aus menschlicher Sicht. Ja, und dann gibt es ja noch Menschen, die sagen, ich bin ja gar kein Mensch. Also ich bin nicht mein Körper und ich bin nicht mein Verstand, ich bin nicht meine Persönlichkeit, sondern das ist eine menschliche Hülle und das ist sowas wie ein Mantel. Das ist wie so eine Schuluniform und die habe ich mir bewusst ausgesucht. Da bin ich inkarniert, da bin ich ins Fleisch gegangen, weil ich hier Erfahrung machen will. Und falls du glaubst, das sind ja alles Idioten und Spinner und Verrückte, habe ich früher übrigens auch geglaubt, aber wenn man sich da mal mit beschäftigt, meine Güte, es gibt ja Millionen, vielleicht sogar schon mittlerweile Milliarden Menschen, die bewusst oder unbewusst übernatürliche Erfahrungen gemacht haben. Die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die Astralreisen schon gemacht haben oder die Dinge sehen, die man eigentlich nicht sehen kann. Es gibt ja unzählige Anzeichen dafür, dass es vielleicht ein bisschen mehr gibt als das, was der Mensch hier auf der Welt so bewirkt, wenn man es denn eben sehen und vor allen Dingen fühlen will. Weil vielleicht kennst du das auch, man hat dann irgendwann mal so intuitive Eingebungen und weiß nicht, woher kommt das. Oder man hat ein Gespür, dass jetzt gleich was passiert und dann passiert das. Oder man denkt dann jemanden und dann ruft er an. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Anzeigen, aber das würde den Rahmen sprengen und ich bin wahrscheinlich sowieso schon wieder viel zu lang, sorry. Also wenn man dann glaubt, man ist eben ein spirituelles Wesen, ein Geistwesen, dann hat man natürlich hier eine Lebensaufgabe. Logisch, weil dann ist man ja hierher gekommen, um hier in der dritten Dimension, in der dichtesten Dichte, in der Materie etwas zu erleben. Weil man hier natürlich Dinge viel schneller erleben kann. Also man kann hier viel, viel schneller Leid erleben und Liebe erleben, man kann es körperlich erfahren. Deswegen ist ja die Erde aus meiner Sicht auch eine Art Läuterungsplanet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel negatives Karma angesammelt habe, dann kann ich das hier abbauen oder muss das abbauen. Und dann erlebe ich natürlich hier auch viel Leid und viele schlechten Sachen. Und deswegen ist es auch wichtig, sich bewusst, zu werden, dass man eben mehr ist als sein Mensch, weil dann ist das Leben viel leichter zu ertragen, weil man kann denn die Lebensaufgaben viel, viel leichter bewältigen, wenn man eben weiß, okay, das hat hier alles einen Sinn, das hat einen Grund, das ist eben kein Zufall, sondern das habe ich mir bewusst ausgesucht. In dem Moment bin ich ja kein Opfer mehr, sondern ich bin ein Schöpfer. Und deswegen ist es ja hier auch so eine Art Erfahrungsplanet neben der Läuterung. Also ich will hier gewisse Erfahrungen machen. Ich will Dinge spüren. Ich will Dinge erleben. Ich will hier auch einen Unterschied machen. Ich will vielleicht auch die Menschheit weiterentwickeln. Ich bin ja auch davon überzeugt, dass es verschiedene Arten gibt von sozusagen Geistwesen. Also wir haben unterschiedliche Aufgaben hier. Einige sind hier, um Karma abzubauen, um sich zu läutern. Andere sind hier, um Dinge zu erfahren, um die Menschheit nach vorne zu bringen, um sie auf ein neues Level zu heben, in eine neue Dimension. Und das kann man natürlich leicht herausfinden, was da seine spirituelle Lebensaufgabe ist, wenn man sich mal damit beschäftigt, was für einen Menschen habe ich mir denn ausgesucht? Also warum habe ich mir diesen Menschen ausgesucht, mit den Fähigkeiten, in der aktuellen Situation, in dem Umfeld, dann kann ich so ein bisschen herausfinden, wie ist der eigentlich designt und warum habe ich den vielleicht auch so ein Stück weit mitdesignt. Klingt ein bisschen spooky, aber es spannend sich da mal so ein bisschen reinzudenken. Und dann ist es natürlich logisch, dass ich meine Lebensaufgabe, wenn ich sie gefunden habe, auch erledige. Und dann komme ich im besten Fall eben auch gar nicht mehr wieder, sondern steige auf in eine höhere Dimensionen. So, das wäre nochmal was aus spiritueller Sicht, warum es auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn macht, sich diesem Thema Lebensaufgabe mal zu stellen. Was ist denn meine Lebensaufgabe? Oder glaube ich daran, dass ich wirklich nur hier bin und alles ist so ein Zufall und was ich mache, ist eigentlich vollkommen egal? Nee, das glaube ich nicht. Und vielleicht zum Abschluss, weil es mir spontan noch einfällt, zum Sinn des Lebens. Ich habe mal etwas gehört, das fand ich sensationell. Die kürzeste Antwort auf die Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, besteht nur aus zwei Worten, aber kann man ewig drüber nachdenken und das macht auch echt Spaß. Also der Sinn des Lebens ist, ich bin.
0: Wow, vielen Dank für diese spirituelle Sicht auf diese Dinge. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Kommen wir zur zweiten Frage. Stell dir vor, morgen wäre dein letzter Tag auf der Erde. Welche drei Lebensweisheiten würdest du hinterlassen und warum?
1: Boah, solche Fragen hasse ich ja eigentlich total, ne? Weil was ist denn eine Lebensweisheit? Also, wer bestimmt denn, was weise ist? Weil Lebensweisheit bedeutet ja eigentlich sowas wie: also, wenn du das weißt und anwendest, dann hast du wirklich ein erfülltes und glückliches Leben. Also, so würde ich das jedenfalls interpretieren. Und sowas gibt es aus meiner Sicht gar nicht. Weil jeder von uns ist ja nun mal anders designt, hat andere Ziele, Fähigkeiten, eine andere Persönlichkeit, andere Lebensansichten, auch andere Lebens. Einstellungen, Glaubenssätze, Aufgaben hier. Von daher würde ich auf gar keinen Fall irgendeine Lebensweisheit hinterlassen, weil wem soll das irgendwas bringen, wenn ich mit meiner Erfahrung und mit dem, was ich hier so erlebt und erlernt habe, irgendeinem versuche, ja, etwas Weises mit auf seinen Weg zu geben, der in der Regel wahrscheinlich ganz, ganz anders aussieht. Von daher würde ich, wenn überhaupt, nur drei Fragen stellen. Weil Fragen, die helfen uns Menschen ja aus meiner Sicht, dass man so ins Handeln kommt, dass man selbst überlegt, dass man aktiv wird, dass man versucht, Sachen zu entdecken und das eben auf eine eigene Art und Weise, ohne dass man irgendwie was vorgegeben bekommt. So, Löffelstiel. also welche drei Fragen würde ich hinterlassen? Die erste ist die, die mich selbst am meisten bisher beschäftigt hat und zwar, bin ich wirklich nur mein Mensch? Warum ist das wichtig? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir mehr sind als unser Mensch und dass wir auch nicht der Mensch sind, der wir denken zu sein. Aber das kann ja jeder selbst versuchen herauszufinden. Von daher, die erste Frage, bin ich wirklich nur ein Mensch? Und die zweite Frage wäre, wie kann ich anderen mit meinen Gaben helfen? Wie kann ich anderen mit meinen Gaben helfen? Weil ich glaube, dass der Weg zum wahren Glück, zur wahren Erfüllung im Leben vornehmlich über das Glück der anderen führt. Also wenn wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern wenn wir einfach mal anfangen würden zu gucken, okay, wer ist in unserem Umfeld, in unserer Familie, Bekanntenkreis, Freundeskreis, Nachbarschaft, wem können wir helfen? Wo können wir mit dem, was wir als Gabe bekommen haben, wirklich eine positive Wirkung hinterlassen? Wenn wir damit anfangen würden, Boah, dann wäre die Welt wirklich ein viel, viel besserer Ort. Und wir werden auch viel glücklicher, weil wenn wir andere glücklich machen, dann sorgt das ja sofort für eine echte Glücksbereicherung auch bei uns. Und das ist etwas, was was ich auch viel lieber mache. Also ich schenke viel lieber, als dass ich irgendwas geschenkt bekomme, weil ich das viel toller finde zu sehen, wenn andere sich darüber freut und mit dem Geschenk am besten noch was anfangen kann. Und das muss ja nicht nur was Materielles sein, sondern das kann eben auch ein emotionales Geschenk sein oder Zeit, die man schenkt oder, oder, oder. Also ich finde, der Weg zum eigenen Glück führt über das Glück, anderen. Und die dritte Frage, die ist eine ganz kurze und zwar einfach, warum? Und diese Frage kann man überall anwenden und immer anwenden und das sollte man auch, denn ich glaube, dass das meiste, was wir so gelernt haben, was man uns beigebracht hat, was man uns erzählt, nicht unbedingt immer so der Wahrheit entspricht und deswegen sollten wir uns selbst auf die Suche nach der Wahrheit oder den Wahrheiten machen und deswegen ist die Frage, warum, ganz gut.
0: Ja, die Frage, warum, sollte man sich tatsächlich öfter stellen. Hm, tolle Inspiration, danke. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. In einem Wort zusammengefasst, was ist für dich das Wichtigste in deinem Leben?
1: Bewusstseinsentwicklung. Und wenn du wissen willst, warum ich das so abgehackt spreche wie ein Silbentrennungsprogramm, dann lad mich doch noch mal den Podcast ein. Zwickersweili.
0: Ja, sicher möchte ich das auf jeden Fall wissen. Und dann natürlich auch noch mit den anderen teilen. Ich danke dir. Bis später. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Wenn ihr auch mal drei Sinn-Fragen beantworten wollt, meldet euch einfach bei mir per WhatsApp, Telegram oder schickt mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich. Bis dahin, einen ganz lieben Tag, alles Liebe, alles Gute, eure Katja.